0: und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Movement of Love Podcast. Ich bin noch ganz beseelt und happy von einem Event, den ich gestern durchführen durfte. Das war eine Kundalini Yoga Klasse mit anschließender Kakao Zeremonie und mich macht das immer selber dann ganz happy, wenn die Leute so glücklich und entspannt den Raum oder das Yogastudio verlassen. Und ja, heute, wo ich das aufnehme, ist Montag. Und gestern war dieser Event und ich bin wie gesagt noch ganz auf dieser happy Schwingung und freue mich, dass ich solche Events machen darf und dass die Leute kommen. Und einen ganz ähnlichen Grund hat mein heutiger Gast, also einen Grund, wieso dass sie was sie tut, ich verrate dir aber noch nicht mehr, du wirst es aber hören, sie ist da ganz ähnlich drauf wie ich und freut sich, wenn sie den Leuten was Gutes tun kann. Und mein heutiger Gast, das ist die Deborah Skodra, auch bekannt auf Instagram vor allem unter Mama Universe, wie es zu diesem Namen kam, wirst du im Interview dann auch noch hören. Du findest sie auch ähm, mit ihrer Website, mit dem Mama Universe Shop unter dem gleichen Namen. Das verlinke ich dann aber später nochmals alles in den Shownotes. Und heute möchte ich eigentlich gar kein so langes Intro machen. Unser Gespräch nachher ist relativ lange. Oder ja, eher ein längeres Interview. Ähm, was ich kurz noch erwähnen möchte, ist... Meine 40-Day-Detox-Challenge oder mein 40-Day-Detox-Programm, das am 6. Mai beginnt und bis zum 14. Juni dauert, das ist eine Kombi von Kundalini-Yoga-Klassen, die täglich gemacht werden. Du kannst dir aber auch einfach einen Teil der Klasse raussuchen, zum Beispiel eine Meditation oder eine Atemübung, wenn du nicht jeden Tag so viel Zeit hast. Und dazu gehört eine spezielle Ernährung. Nicht komplett, aber etwas angelehnt an TCM. Und gemäß TCM, der traditionellen chinesischen Medizin, müssen oder sollten wir im Frühjahr vor allem unsere Leber und unsere Gallenblase entgiften und ihr mit einer sehr gesunden Ernährung und den entsprechenden Lebensmitteln und ein paar Zusätzen etwas Gutes tun und ja, Du erfährst alles zu diesem Programm, das ich jetzt selber für mich schon ausprobiere und es wirklich ganz, ganz toll finde. Du erfährst alles dazu unter www.fortidaydetox.ch Da siehst du alle Details. Das Programm gibt es entweder in einem Mix von Live-Lektionen im Studio – das, ist, das sind die ersten fünf Tage und nachher geht es rein online mit Videos weiter. Die Videos bin ich jetzt in dem Moment gerade am Produzieren. Und du kannst die Challenge aber auch einfach nur fünf Tage lang machen. Die ersten fünf Tage ins Studio kommen und dann lässt du es einfach dabei bleiben. hast du einen Kurz-Detox, das ist auch schon mal was Gutes. Und die andere Variante ist natürlich, du hast die Videos und machst einfach... Solange, wie es für dich stimmt und passt, je nachdem, was du vielleicht auch privat gerade vorhast in deinem Leben, kannst du das entsprechend anpassen, dass das für dich aufgeht. Genau, das wäre es von mir nochmals mit dieser 40-Day-Detox-Challenge. Du findest alles online mit den Details und du kannst mich natürlich anschreiben und fragen, wenn du noch etwas wissen musst. Jetzt aber gehen wir zum Interview weiter. Ich wünsche dir viel Spaß mit, dieser, mit diesem Gespräch mit Deborah Skodra vom Mama Universe Shop von Mama Universe. Besser gesagt, Mama Universe herself. Viel Spaß. Ich habe heute die liebe Deborah bei mir. Wir sitzen im... Birdhouse in dem schönen Häuschen hier. Follow Your Feelings. Und Deborah, ich freue mich sehr, sehr, dass du heute mein Gast bist. Es hat hier nicht auf den ersten Anlauf geklappt, aber heute sitzen wir hier zusammen, um dieses ja. Interview aufzuzeichnen. Ich freue mich auch
1: sehr. Danke vielmals für die schöne Einladung.
0: Sehr gerne. Deborah, stell dich doch kurz vor wer ja, bist du, was machst du, du musst das Tee trinken wahrscheinlich jetzt, <lacht> verschieben.
1: Das mache ich doch gerne. Ähm, es ist immer so das, beim Vorstellen ist, bin ich immer so ein bisschen blockiert, weil ich das so schwierig finde zu sagen, wer ich bin, aber ich bin... Ich verspreche, ich gebe mein Bestes. Also. Gut, okay. Das finden die meisten nicht so einfach. Ja, also ich bin in erster Linie Mama und habe zwei kleine Kinder. Und ähm, als nächstes mache ich Meditation- und Achtsamkeitstraining, das ich gebe in Firmen oder auch in Organisationen und auch an Events, und dann habe ich in letzter Zeit angefangen, mich mit Kristallen äh, und Energy, Healing möchte ich jetzt nicht sagen, aber ähm, ist so eine Form der Energy, ähm, wie soll man sagen, so Verbindung, dass, dass man ähm, sich mit etwas verbinden kann und die Energie durch einen durchströmen kann. Mit dem habe ich mich in letzter Zeit auch auseinandergesetzt mhm. und dann... Dienstleistung dazu gemacht, die Energy Blessing heißt. Das mhm. mache ich so im Moment. Okay,
0: da kommen wir auf jeden Fall noch drauf zurück. Da frage ich dann ein paar Details noch ja. nach, weil das interessiert mich sehr und ich glaube auch die Leute, die, die jetzt zuhören. Ähm, mhm. Bevor wir dazu kommen, ähm, sag uns doch bitte, was ist dein Warum? Wieso tust du, was du tust?
1: Ich tue, was ich tue, weil ich eine tiefe Liebe zu den Menschen habe. Also für mich ist es ganz wichtig, dass es den Menschen gut geht. Und ich versuche mit verschiedenen Mitteln, die mir zur Verfügung stehen, einfach ähm, Sachen zu kreieren, die jemandem helfen. sei dass habe ich gar nicht erwähnt vorher, in meinem Online-Shop, wenn ich Öle zusammenmische für bestimmte Beschwerden, dann wünsche ich mir einfach, dass den anderen mit dem Produkt danach besser geht und im Alltag so eine Erleichterung gibt. Mhm. Oder wenn ich in der Meditation bin, wünsche ich mir, dass sie einfach einen Moment entspannen können und dass es ihnen so auch Kraft gibt für den Alltag. Und das gilt wirklich bei allem. Also mein Warum ist wirklich, ich wünsche mir, dass jeder glücklich und dass es allen gut geht. Mhm.
0: Ah, das ist ein mega schönes Warum. Wahrscheinlich eines der schönsten, was Danke. ich bis jetzt gehört
1: habe. Ich habe ähm. Als Kind habe ich schon in der Schule, ähm, da konnte man sich freiwillig melden, zum Beispiel von die Kinder der Lehrer abzuholen in der, in der Kita, das war das durften wir machen und mhm. ich habe mich immer gemeldet ich habe schon immer gemerkt, dass die Kinder sich freuen, wenn sie jemand abholt und mit ihnen spielt mhm. anstatt dass ich einfach da in die Schulbank drücke und einfach da sitze, habe ich einfach gemerkt, ich mache lieber etwas das jemandem ein Lächeln gibt oder auch, ich habe mich immer freiwillig gemeldet, bei den Hausaufgaben zu helfen und ins Altersheim alte Leute zu mhm. besuchen das das kam schon immer einfach natürlich und mhm. gibt mir persönlich einfach auch sehr viel zurück, wenn ich spüre, ich kann etwas machen, das jemandem hilft. Das mhm. ist für mich unglaublich und so, mhm. so bereichernd. Wenn mhm. ich das nicht kann, dann fühlt sich es in mir an einfach nicht schön, wie leer. Ich mhm. muss etwas machen können für, für andere, zum mhm. Wohl eben.
0: Schön, dann hast du ja wirklich das richtige Feld auch für dich jetzt gewählt, für deine ja. Arbeit, wo du das auf eine schöne Art machen kannst. Ähm, erzähl uns doch mehr zum Thema Reiki, weil ich könnte das jetzt nicht so gut definieren von mir. Ich, ja, ich weiß ungefähr, was es ist mit den Energien und so, aber ähm, ich denke jetzt viele Leute, die jetzt hier zuhören, sind auch nicht oder noch nicht so bewandert in dem Thema wie sieht so eine Sitzung aus bei dir?
1: Ja, so also eine Sitzung, also bei der Sitzung ist das Reiki eigentlich nur eine der Komponenten, da kommt noch anderes hinzu.
0: Also so wie es du jetzt anbietest. Ja, genau. ja. aber Reiki
1: an sich ist eigentlich einfach mit der Hand eine Energie, eine Life Force, eine Lebenskraft, Lebensenergie, die man einfach vermitt die man vermitteln kann. Das mhm. kann jeder und das ist nicht etwas, das ich erfunden habe mhm. oder das nur ich kann, sondern das ist ähm, wirklich für jeden zugänglich. Mhm. Aber es gibt da wie so verschiedene Stufen, die man auch macht, um wie so ein bisschen initiiert zu werden, sich mit dem auseinanderzusetzen. Aber dann ähm, fließt das durch jeden hindurch. Mhm. Und ähm, das kann man entweder die Hand auflegen, auf Gegenstände, auf. Ähm, Menschen, auf, auf Essen auch, auf den Tee, da kann man die Hand so drüber legen mhm. und sich wie vorstellen, das <lacht> dass man den Tee dann wie in dem Sinne segnet und wünscht, dass, dass alles gut ist und dass das wie positiv aufgeladen wird mhm. und dann geht es ja durch dich hindurch. Mhm. Und ähm, ja, das macht, kann man die Hand auch. So drauflegen, aber man muss nichts muss nicht unbedingt eine Berührung entstehen. Es geht ja. auch ohne das und man kann damit so die Energie ausgleichen, zum Beispiel im Körper die Chakren, je nachdem, oder wenn man spürt, man hat irgendwo wirklich Schmerzen, auch so kann man das nutzen und dann wie ich mache das zum Beispiel auch am Abend bei meinen Kindern mhm. lege ich die Hand so auf den Kopf oder oben ähm, am Kopf, wie heißt An, Kopf, Krone. An der Krone. An ja. der Krone-Chakra, genau. Mhm. Und einfach um so ein bisschen, da stelle ich mir vor, wie so die so lavendelfarbige Farbe hindurchfließt, um sie zu beruhigen und mhm. einzuschlafen ähm, und so die Energien ein bisschen zu erden, wenn man einen intensiven Tag hat. Mhm. Und so ähnlich mache ich das bei den Sessions dann auch. Ähm, da geht es meistens um, um die Themen, die die Menschen dann haben, die bei mir sind. Und dann gehen wir etwas spezifischer vor. Aber eigentlich ist es einfach eine, eine Energieübertragung des, des etwas Goldigen, etwas Göttlichem, wo, wo einfach das Leben verbessern soll. Mhm. Und viele sagen auch, dass... Ähm, zum Beispiel 30 Minuten Reiki kann man vergleichen wie 5 Stunden tiefer Schlaf, weil manchmal kann man wirklich so in die verschiedenen äh, Wellen so abdriften und es kann einen wie auftanken in einer kurzen Zeit
0: Okay, das hört sich gut ja. an <lacht> ähm, Und was machst du dann rundherum? Also Reiki ist bei dir dann ein Teil Ja genau Und du hast dir ganz viele andere Dinge, genau. die du noch anwendest Also, also mit, mit all deinem Wissen und all das, was auch du dich schon lange damit beschäftigst, eben ja. die,
1: die Steine und genau. so weiter. Steine, Kräuter und das Räuchern mhm. und auch Klang ist ein Teil. Mhm. Ich starte meistens mit Reiki, also die erste, um ein bisschen hereinzufühlen, wie sich die Person fühlt und auch nach dem Gespräch abzuschätzen, was so was gebraucht wird. Und danach lege ich die Steine auf, die wähle ich dann anhand der, der Situation aus, mhm. oder... Und meistens geht es darum, die Menschen zu erden oder Klarheit zu schaffen oder sich zu beruhigen oder auch mit Energie aufzutanken und da gibt es die verschiedenen Kristalle, die ich nutze. Ich nutze für Reiki nur, also für die Behandlung meine ich, nur die äh, Kristalle, die ich von einem, ähm, von einem Wissenschaftler habe, der sie in der Schweiz hier selber strahlen geht, der sucht mhm. sie und, und es war mir einfach wichtig, dass ich für die Steine habe, die aus der Schweiz sind. Das finde ich dann auch nochmal noch mal erdend, weil es wie unser Mutterland jetzt mhm. hier ist, weil es aus den Bergen ist und uns dann nochmal mit der, äh, so der kraftvollen Bergenergie verbindet. Mhm. Zu den Kristallen dazu habe ich dann noch die Öle, die ich vorher selber mische. Ähm, das ist mit Essential Oils, mit, o mit Jojoba Öl, eine, ein Blend, eine Mischung und je nach es gibt natürlich Zitrusfruchtig es gibt ähm, Rosen es kann dir alles mischen was, was es gibt also, ja. und ähm, danach mache ich noch ähm, mit Klang eine wie eine Aura Reinigung über den Klang kann man vieles reinigen weil vieles wird ja angestellt und wird haften wir an, wenn wir durch den Alltag gehen mhm. und zum Beispiel Meditation oder Stillsitzen oder eben Klang oder auch Räuchen kann das wie ein bisschen lösen, aus dem Fell lösen. Mhm. Und dann nutze ich das auch noch und dann eben noch ähm, das Räuchen, wo ich verschiedene Kräuter zuerst trockne und dann ähm, also das ist ein längerer Prozess, das mache ich meistens mit den Kräutern von mir zu Hause und mhm. noch mit weißem Salbei, der wächst hier leider nicht so gut. Ähm, aber sonst versuche ich alles lokal zu nehmen und dann die nach dem Trocknungsprozess ähm, anzuzünden und über dein Energiefeld zu, zu, zu leiten. Mhm. Ja, Okay. und dann nutze ich noch Musik dazu ja. sonst... Und noch Sprays, die ich auch selber mische, um dich zu erfrischen oder abzukühlen oder manchmal Schön. auch mal kompressen. Aber das ist so das. das ist
0: recht vielseitig. Ja, ja. ja. Also, es ist mir bei dir sowieso also so schon oft aufgefallen, dass es von dir eigentlich alles gibt vom Putzspray, der wohl der bestriechendste Putzspray ist, den ich kenne. Eben bis zur Reiki-Behandlung hast du so ein breites, großes Spektrum und mit einem Online-Shop, da bei dir kriegt man fast alles. Und dann kann man auch meditieren.
1: Ja, für mich geht alles ein bisschen Hand in Hand. Ja. Also wenn man mhm. merkt, wie man sein Leben gestalten möchte, mhm. möchte man ja die Dinge mit Intention machen. Und dann ist mir persönlich wichtig, dass ich dann zum Beispiel mein Haus reinige mit einer guten Intention, dass mhm. die, die Dinge, die da drin sind, erstens mal gesund sind, dass das niemandem schadet, dass es gut ist für Mensch und Umwelt, für meine Kinder und dass da nicht ja, irgendwelchen Müll drin steckt, mhm. den ich mich dann auf meine Oberfläche einreibe. Und ja. Das gilt dann für ja. mich für den Körper, für das mhm. Zuhause, für, für das Essen, für die Meditation. Ich finde, das gehört dann wie zusammen. Für mhm. mich ist das wie alles, aber ich mache auch sehr gerne verschiedene Sachen, das ist mir bei mir auch schon aufgefallen, manchmal, manchmal ist es ein bisschen too much, da muss ja. ich mich wieder fokussieren lernen, ja. und manchmal ist es einfach auch Spaßig, sich so ein bisschen auszutoben.
0: Ja, auf jeden Fall. Auch dieses, dieses ähm, spielerische, Altro, mhm. das machen, worauf man Lust hat, ja. und den Interessen nachgehen. Ja, das ist ja.
1: schon Freiheit.
0: Ja. Ähm, bevor du zu all diesen Themen kamst, die wahrscheinlich schon recht lange ein, ein Teil von dir sind, mhm. aber gibt es jetzt rein beruflich, hast du eine andere Geschichte dahinter? Oder was hast du in, so in deinem Berufsleben, was, was war zuerst da, was mhm. hast du gemacht oder gelernt? oder?
1: Also die Spiritualität ist bei mir schon eigentlich in der Wiege, mhm. ähm, ist da schon reingelegt worden. Meine Mutter ist sehr spirituell und ich bin auch so aufgewachsen äh, mit Meditation. Das war alles schon, das mache ich eigentlich schon, wenn ich mich zurück erinnere, schon als Kind. Mhm. Also natürlich nicht dann tagelang, aber einfach schon ähm, auszuprobieren, was die Mama macht. Dann habe ich mich damit schon auseinandergesetzt. Und auf meiner spirituellen Reise bin ich jetzt seit zwölf Jahren. Und vorher habe ich eigentlich so meinen Weg gesucht und dann da habe ich das KV gemacht.
0: Mhm. Wie und die das, meisten. Ja, genau.
1: Und es hat mir gar nichts gegeben. Mhm. Und ich war auch sehr, sehr äh, nicht erfolgreich in diesem Bereich. Also es war es wurde mir immer wieder gezeigt, das ist es nicht, das ist es nicht. Ich habe es so probiert und wollte unbedingt dann auch, weil ich schon immer den Drang hatte, den Menschen zu helfen, dann mhm. wollte ich unbedingt Polizistin werden. Okay, ja. ah, das habe ich jetzt noch ja. gar nicht gewusst ja. von dir. Ja. Ich habe da wirklich drauf ja. trainiert, weil da muss mhm. man physisch wirklich sehr fit sein mhm. und ähm, habe ich trainiert und gerannt und, mhm. und dann trotzdem es hat mir nicht gereicht von vom, vom und das war nicht das Richtige für mich. Ja. Ich, <lacht> nicht. <lacht> das wurde mir dann immer wieder gezeigt, einfach. aber die Intention, wenn ich mich zurückerinnere, war immer schon, den Menschen zu mhm. helfen. Mhm. Aber sonst habe ich irgendwie, ich war dann noch Teamassistentin, aber es war irgendwie alles nichts großer der größte Rede wert, Das also hat mich nie berührt, der Bereich. Und ich bin dann auch, als ich meinen Mann kennengelernt habe, da sofort ausgestiegen und und habe gekündigt und er hat mir dann wie ermöglicht, dass ich ein paar Monate reinnehme und mir überlege, was ich machen mhm. will. Und kurz darauf haben wir eigentlich schon eine Familie gegründet. Und dann bin ich dann ganz weg aus dem KV und habe mich dann in die spirituelle Richtung bewegt.
0: Mhm. Und in die Selbstständigkeit.
1: Genau. Ja. Ja. Ich habe angefangen mit Bloggen damals. Mhm. Das war also ein Mom-Blog. Früher gab es noch nicht so viele Mom-Blogs, das mhm. sind ja schon Wann wurde ich mal? Vor sechs Jahren. Und dann habe ich aber wieder aufgehört. Hast also du das denn mehr beruflich gemacht oder Eigentlich mehr als Projekt so für ja, dich? Projekt, ja, Projekt, genau. Aber mhm. dann habe ich relativ schnell gemerkt, dass man damit auch Geld verdienen mhm. kann, dass, mhm. ähm, dass das kommt. Das habe ich aus den USA so beobachtet und, und wollte unbedingt Teil davon sein. Und damals kann ich mich noch gut erinnern, als ich die Firmen angefragt habe für Kooperation. Die einen haben es schon ein bisschen verstanden, mitgemacht, mhm. andere haben überhaupt nicht. Sie wollten gar nichts wissen, ja. ähm, weil das gab es noch nicht so, so wie heute. heute ja, ist es also ja, so bloggen als Beruf. In, Ja, genau. Ja. Mhm. Mhm. Und dann da habe ich mich aber wieder davon entfernt, Das ja, habe ich dann weiter andersweitig entwickelt. Absolut. Und
0: spannend. Ist, äh, wann ist die Mama Universe dann gekommen? Die
1: ist eigentlich erst also vor zwei Jahren gekommen mhm. mit dem Online Shop, weil eigentlich hat das angefangen, weil meine Kollegin ähm, Alex äh, Alex Glitzerich mhm. hat sie glaube ich vor früher geheißen, die habe ich durchs Vloggen kennengelernt und ähm, da sind wir Freundinnen geworden, sehr enge Freundin und sie ist dann immer reisen gegangen und hat mir gesagt sie bringen mir doch Steine mit. Das hat sich mhm. einfach so ergeben. Und dann, dann haben wir gedacht, ja, das wäre ein toller Online-Shop mit den Steinen, die sie mir aus Indien oder Bali oder wo auch immer sie Australien mitnimmt. Und dann haben wir das mal so gemacht, in einer ersten Runde. Und dann hat sich der Shop aber sonst noch weiterentwickelt. Und das haben wir dann wieder aufgehört. Aber die Steine kamen immer wieder äh, so mhm. ins ins Blick, in den Blick ja, von mir. immer ja. wieder wichtig ja. für dich. Ja. Genau. Und auch als ich dann äh, Meditation und Achtsamkeit für Firmen, also die Uprise gegründet habe mhm. und mich da in diese Richtung mehr vermehrt ähm, in diese Richtung gehen wollte, dann mhm. habe hab ich wieder sonst von jemandem Steine bekommen und von Michelle vom Birdhouse habe ich dann äh, ein Buch bekommen über Crystal Healing mhm. und habe ich das wieder gelesen und dann, es ist mir wieder klar geworden, dass ich schon auch mich mit den Kristallen wieder vermehrt auseinandersetzen möchte. Mhm. Ich habe immer wieder so kleine Hinweise auch. Ja, dass es so dein Weg ist ja, oder ein Teil das deiner Arbeit danach so sein Ja, genau, soll, ja. So fühlt sich das an
0: genau. Und Uprise hast du vorhin erwähnt, das ist deine Firma, wo du zu Unternehmen gehst genau. und dort mit den Leuten mit Teams oder Abteilungen genau. oder wie...
1: Meditation mit denen und Achtsamkeitssendung. Ja. ja, genau. Okay.
0: Ja. Das heißt, man kann dich als Firma buchen ja. und sagen, jeden Freitag Mittag möchten ja, genau. wir meditieren. Ja, genau. okay. ja super. Ich glaube, ja. das ist etwas, das auch wieder den Leuten sehr gut tut und auch ähm, Notwendigkeit hat.
1: Ich glaube auch, ja, dass mhm. die Zeit reif ist, weil mhm. wir arbeiten einfach alles so viel, sind mhm. ständig online mhm. und wir merken das einfach ein bisschen zu spät, dass es dann dass es too much ist, mhm. dass, es, dass es unserem System nicht gut mhm. tut, nur so einseitig zu fahren. Deshalb ja. ist es so wichtig, einfach Dinge zu machen, wie einfach mal nur zu sitzen. Oder Ich nutze auch in, den, in diesen Meditationssessions nutze ich auch Öle oder zum Beispiel, also, wie heißt das, die, die Aromatherapie zum Beispiel, um die Leute auch so in Helfen sich zu so fokussieren mhm. Lavendel oder Pfefferminz, das wird dann im Raum so diffused, das, das gibt dann auch nochmal so eine neue Komponente des sich Entspannens, weil viele haben das Gefühl, Meditation ist einfach immer nur so sitzen ja. und das, das guckt viele an, das kann ich auch nachvollziehen, wenn mhm. du den ganzen Tag schon sitzt und am Leisten bist, ist das, scheint es nicht entspannend etwas mhm. zu tun, mhm. indem du wieder nur sitzt und da fühlst du dich einfach nicht richtig Abgeholt. Deshalb habe ja. ich mir gedacht, ich muss es ein bisschen so machen, dass die Leute sich ein, besser, ein bisschen besser entspannen können. Mhm. Also mache ich oft auch liegende Meditationen mhm. und dann mit, dem, mit einem Taste. Das gibt dann gleich ein anderes Gefühl, wenn man. Ja.
0: Also das geht dann vor auf die Sinne und ja, auf genau. andere Sinne, als man den ganzen Tag schon nutzt, ja. oder? Das gibt ja ganz einen anderen Input
1: auch den wieder. Und hilft dann wirklich das System so herunterzufahren, mhm. wenn man da mit verschiedenen Kräutern wie Lavendel oder so arbeiten mhm. kann.
0: Und sind die Leute
1: offen dafür? Ja, es kommt langsam. Mhm. Ich glaube, es ist eine Bewegung und es braucht einfach alles immer ein bisschen Zeit, bis es bis richtig ankommt. Aber ich, ich, ja, ich glaube schon. Ich glaube, mhm. die Zeit ist wirklich reif.
0: Ja, also auch. Denkst du, die Leute merken auch immer mehr, dass, es, dass das nicht alles sein kann? Ja, ich denke schon. Nur zu arbeiten und immer in dem, in dem Hamsterrad sein, ja. vom, vom gestresst sein und was man alles muss. Und die To-Do-Liste ist so ja, lang genau. und wird immer länger. Und ich, ja, glaube diese ich glaube schon, die Zeit ist reich.
1: Ja. Ja. Und leider merkt man es meist etwas zu spät, mhm. wenn es schon ein bisschen over ist. Aber es macht nichts mehr. Hauptsache, man merkt dann, so geht es für mich doch nicht weiter. Mhm. Ich muss doch etwas ändern. Und dann finde ich das ein guter Einstieg für ein bisschen Achtsamkeit. Weil wenn man mit sich achtsam ist, dann merkt man, wenn man nie die Achtsamkeit übt, dann merkst du auch nie, äh, fuck, das ist too, too much, das ist mhm. zu schnell. Oder mein mhm. Herz schlägt so schnell. Oder ich kriege gleich eine Stressmigräne. Aber wenn du dich darin übst, mhm. dich zu achten wie geht es mir wie, wie nehme ich mich selbst wahr ja. dann lernst du dich ein bisschen besser kennen ja. und weißt auch, was du brauchst und so, ja, so kannst du dich wie selbst dann auch besser managen und, und,
0: ja, und ja. spürst dann vielleicht auch eher wann du Nein sagen musst
1: absolut ja, ja. Mhm. Wie, wie weit geht es für mich und wo mhm. nicht mehr und und was brauche ich, um mich ausgeglichen zu fühlen? Weil wir verdienen das, das haben wir ein bisschen vergessen, aber eigentlich wir verdienen es, dass es uns gut geht, wir verdienen das, dass, dass wir entspannen dürfen. Wir, wir müssen nicht nur ständig leisten, um wertvoll zu sein.
0: Mhm. Ja, das ist ganz ein ganz wichtiger Gedanke. Ja. Wir sind halt so dazu gedrillt und ich merke ja. das bei mir auch immer, dass ich, denke, ja, ich lese dann in dem Buch, aber erst, wenn ich das und das und das und das mhm. und das gemacht mhm. habe, erst dann darf ich mich hinsetzen und mhm. lesen.
1: Das ist auch ein bisschen eine Konditionierung Ja, zum, ja auf jeden Fall, das ist so unsere leisten, Gesellschaft, ja. wo man darf, erst wenn man
0: alles gemacht hat. Ja, mhm.
1: ja das, das denke ich, kennen alle und mhm. darum ist es so wichtig, sich in einer Form herauszunehmen. Mhm. Was auch hilft dazu, das weißt ja du am besten, ist Kundalini Yoga. Ist auch finde ich eine großartige Art, ähm, so das Leben hier zu navigieren. Eine mhm. gute Unterstützung. Es mhm. gibt einfach jetzt. verschiedene Tools, oder? Ja, auf jeden Fall. Das
0: wäre also so eine meiner nächsten Fragen <lacht> gewesen. Wir können aber jetzt gerade dazu gehen. Ähm, in das, das Kundalini Yoga, das. Ähm, da bist du ja auch schon länger mit dabei, also mhm. auch länger als ich. Ich kenne das noch gar nicht so lange. Ich habe dann einfach gerade Vollgas ja, gegeben genau. mit den Ausbildungen, weil mich gerade so reingezogen hat. Du beschäftigst cool. dich aber ja schon länger damit. Mhm. Und was fasziniert dich daran? So, Was hat dich reingezogen jetzt im Gegensatz zu, zu anderen yoga mhm, Das ist
1: eine sehr gute Frage. Also als erstes kam es mir total komisch vor.
0: Mhm. Verständlich. Ja.
1: Aber dann habe ich, das, ja. habe ich gedacht, ist das ein Kult? Oder mhm. wieso haben die alle diese Turban? Mhm. Und, aber dann habe ich es mir nochmal angeschaut und habe gedacht, das, ist, das, das hat was. Das hat mhm. mich einfach richtig angezogen. Mhm. Und wenn man dann noch einen schritt weiter gibt es eine klasse auch mal erlaubt dann spürt man was mhm. was wieder das ist ja wieder etwas ähnliches was wieder klang mit den mantras mhm. was das auf den körper mhm. für einen einfluss hat was das mit einem macht und auch die bewegungen also dann habe ich sofort ich habe nach der ersten stunde gespürt was das mit mir tut mhm. Mhm. Wie ich bei einer guten Hatha-Stunde auch merke, wie ich nachher wieder ein bisschen ausgeglichener bin im Rückenbereich, mhm. ähm, habe ich bei Kundalini gespürt, das geht tiefer, da ist das geht um Mission, das geht um, um meine Seele, das war eine tiefe Verbindung irgendwie mhm. und hat mhm. mir geholfen ähm, und hilft mir immer noch, durch Muster durchzubrechen. Und, und wie, es ist auch wie ein Yoga, das hilft. Dinge zu erreichen. irgendwie, Ich kann es mm -hmm. nicht genau beschreiben, aber so bist du wahrscheinlich besser. Aber das es macht so ja. viel auf so vielen Ebenen. Es macht viel und du kannst,
0: finde ich, auf eine ganz smarte Art deinen Körper benutzen, um an diese Blockaden zu kommen mm -hmm. und sie aufzulösen. Ja. Und auflösen, das heißt natürlich ja nicht in einem Mal. Ja, ja, klar. Das ist, das ist wie bei allem, es ja. ist eine längere Arbeit. Ähm, aber ja, mich fasziniert auch, wie du mit eigentlich einfachen Mitteln, sind, du musst nichts Besonderes können fürs Kundalini, du musst keinen Handstand können, Nein. du musst nicht besonders flexibel sein, also du kannst eigentlich gerade anfangen. Ja. Und das ist von daher einfach zugänglich für ja, die Leute, wenn sie offen sind, mhm. dafür komische Bewegungen ja. zu machen, ein Mantra ganz viele Male zu repetieren mhm. und so
1: weiter. Mhm. Genau. Aber auch das hat ja jetzt sein Kommen, oder? Der Trend ist ja ja, jetzt aber, das ich, ist so. auch mhm. kommt es, auch hier langsam an. Ja, ja,
0: genau. Es gibt jetzt das erste Kundalini Yoga Festival genau. dieses Jahr und so langsam wissen mehr Leute, was oh, ja. es ist und es werden mehr Arten
1: unterrichtet. Ja. Genau. Und ich wollte auch schon länger die Ausbildung machen, aber es hat irgendwie bei allem Drum und Dran sonst nicht so geklappt. Noch mhm. nicht, aber mhm. ich glaube jetzt. Nächstes Jahr nehme ich es mir vor und mhm. vielleicht gleich bei der Guru Jagat, mhm. wo wir ja also so, so Fan sind. Ja, genau. <lacht> genau. Ja. genau,
0: also für alle, die jetzt nicht wissen, wovon wir sprechen, ähm, ich verlinke zu Guru Chagat, zu ihrer mhm. Website und Instagram dann in den Show Notes. dann könnt ihr euch die Guru Jagat selber anschauen. Wir sind mega Fan.
1: Ja. Darf ich kurz etwas einwenden? Viele ja. stört es zum Beispiel, weil sie Guru heißt, oder? Mhm. Aber eigentlich heißt sie ja nur Licht, oder? Also von oder Lehrer, ja. Lehrerin. Ja. Aber Guru heißt eigentlich Licht, oder? Mhm.
0: Von der Dunkelheit. Ja, ins Licht. genau.
1: Ja. Und, und ähm, viele meinen dann, dass sie also sich so als Guru präsentiert mhm. weil wegen des Namens macht mhm. ja Sinn oder mhm. weil ich habe letztes jemandem geschickt schau mal das ist die Guru Chakra die mhm. hat tolle Übung das ist voll bodenständig real life und geht auch um Business oder Dinge die wir als Frauen haben die uns beschäftigen deshalb wollte ich es schicken und dann, dann kam gleich so ja Guru das stört mich ein bisschen der Name aber auch da ist wieder wie bei der Kundalini Stunde wenn man nur kurz darüber hinwegschaut dass der Name jetzt Guru ist von mhm. ihr mal anschauen. Also ich finde sie einfach total lustig und ehrlich sie und ist bodenständig. ist jemand, der
0: sehr gerne über sich selber ja, lacht. Ja, das, das stimmt. wollte ja. mhm. ich schnell sagen. Ja, nein, das ist ein guter, das ist ein guter <lacht> Input. Das bringt mich noch auf etwas zurück. Ähm, In Kundalini beginnt man ja mit diesem Einstiegsmantra Om Namo Guru Dev Namo. Mhm. So viel heißt, wie ich äh, verbeuge mich von meinem inneren Lehrer, mhm. Lehrerin. Und dabei geht es ja auch darum, das eigene Wissen zu honorieren, mhm. dieses zu Absolut. Ja, wieder den, den soll ich sagen, wieder den Zugang dazu mhm. zu erhalten. Und das ist mir ganz am Anfang mal noch angefangen, wo du, äh, aufgefallen, wo du gesagt hast, dass bei deinen Behandlungen, dass es um das Licht geht, um das, das Göttliche zu kultivieren und das, einfach, dass man das nicht falsch versteht, es geht ja nicht darum, dass du jetzt sagst, ich gebe dir oh, Nein, auf Götliches. keinen Fall. Nein, nein. Da dachte ich, das müssen wir vielleicht ja. mal noch, sehr noch gut, klarstellen, sehr ja. es, weil wir ja vorhin von ja. Gesprächen darüber geredet ja. haben, dass es immer um das eigene geht, ja. das schon da ist. Ja.
1: Und Das geht bei mir auch, auch, ich denke auch bei anderen, also ich hoffe es, es geht wirklich um die Person, um was der Person gut tut und was sie aus sich, wie sie den Zugang zu sich findet. Mhm. Das, also auch bei Achtsamkeiten, mhm. bei verschiedenen, da geht es mir persönlich wirklich nicht darum, mich in den Vorgrund zu stellen. Ich bin einfach wie ein Mittel, das mhm. jetzt vielleicht hoffentlich jemandem ein bisschen die Anleitung, also helfen kann, wieder zu sich zu kommen. Aber mhm. jeder hat alles in sich. Und ich finde, man braucht auch nur sich, wenn man denn gewillt ist, in sich zu kommen. Seine Wahrheit zu hören, so meine ich. Mhm. Und hinzuschauen. Aber ja. es ja. mhm. wäre alles schon in uns drin. Genau, genau. das ja. finde ich wie auch ja. die, die
0: gute, eine gute Message, aber auch eine wichtige, dass ich man sehe. sich das immer wieder bewusst wird. Und Kundalini zielt ja auch darauf ab, oder ja. darum geht es, dass, dass du dir eigentlich deiner eigentlichen Stärke wieder bewusst mhm. wirst und nicht, genau. dass du von außen etwas aufnimmst von jemand anderem, nein, sondern jemand von außen
1: Guru, hilft
0: dir, ja, dein eigenes nein, nein. wieder zu finden. Ja, mhm.
1: weil es ist ja alles bei uns da und ich glaube einfach, die echten Lehrer, die, die, die führen uns dahin, dass wir merken, wir sind selber unsere Lehrer und mhm. wir sind selber unsere Gurus und wir sind selber genau. gut genug, wir müssen nichts, wir müssen eigentlich gar nichts müssen gar nichts. Du <lacht> Ja, das weiß ich. Aber das ist leider auch ein bisschen halt, ja, es gibt auch andere, und deshalb kann ich mir auch vorstellen, dass es Leute gibt, die denken, oh, aber damit, damit will ich gar nichts zu tun mhm, haben, mhm. aber es gibt immer verschiedene Seiten, es ist nicht, ich glaube wirklich, ein echter Lehrer führt dich zu dir. Mhm. Ja, das glaube
0: ich auch. Ähm, noch als letztes Thema, nach den Lehrern und den Gurus. Ja. Wir haben ja noch eine weitere Gemeinsamkeit, nebst dem Kundalini-Yoga und eigentlich vielen anderen Sachen auch. Ähm, du bist auch vegan. Ja. Und darüber haben wir ja schon oft gesprochen, gerade hier im Birdhouse auch, und mhm. auch oft schon zusammen ein Tränchen verdrückt. Mhm. Ähm, wie ist das bei dir gekommen oder was, was hat dich zu der Entscheidung geführt, vegan zu werden?
1: Es ähm, war, als meine Schwiegermutter mir erzählt hat, dass sie gerade bei ihrem Bruder war. Und der hat gerade, <lacht> sie sind Bauern und der hat mhm. gerade, ähm, die Kuh hat ein Kälbchen bekommen. Und da war sie gleich dabei quasi und dann hat sie miterlebt, wie die, sofortige Trennung stattgefunden hat und das hat sie berührt, das hat ihr wehgetan und da hat sie, sie, hat sie mir erzählt, nein, es war wirklich krass, wie die dann wie die sofort das, das Kälbchen weggenommen mhm. haben und ich so, was, das macht man, ich wusste noch gar nicht oder also ich so, mhm. was, das macht man doch nicht, nein, das kann doch nicht sein ich dachte, es wäre was mit ihrem Bruder nicht in Ordnung oder so. Und dann aber ähm, <lacht> hat sie mir gesagt, doch, doch, das, das machen wir, das machen alle Bauern so mhm. und das sei ein ganz normaler Ablauf. Und dann hat mich das, ich habe gerade kurz davor, vielleicht ein halbes Jahr davor, meine Tochter, meine erste Tochter bekommen mhm. und ich war so in meiner Mutterrolle und dachte mir, ich hey, das, das kann nicht wahr sein. Ich mhm. habe es hat mich tief erschüttert, schockiert und ich sofort zum Weinen gebracht. Mhm. Und dann habe ich, ähm, mhm. hab ich mich damit auseinandergesetzt und dann bin ich wirklich halt voll. Ja, du weißt ja, wie es ist, wenn <lacht> man anfängst. <lacht> Nein. <Ja. lacht> Nein, ja. <lacht> da habe ich dann so im Kopf so die Szenarien durchgespielt mhm. nein, ich rufe den und den Arzt an der wird mir etwas anderes sagen oder nein, ich rufe die und die Person an das stimmt doch nicht, ich dachte, es mhm. wäre eine Internetverschwörung und bis ich dann
0: <lacht> ja, stimmt, man hofft ein bisschen ja, es stimmt ja, nicht ja.
1: hofft, mhm. Ja. Mhm. und dann hat es natürlich angefangen und da habe ich Schritt für Schritt zuerst mal aufgehört ähm, Fleisch zu essen. Mhm. Ich habe dann auch Fleisch gegessen, mhm. obwohl, es ja, hat eigentlich mit der Mutter- Tochter-Trennung, also Mutter- Kind-Trennung nichts zu tun. Mhm. Nicht also, direkt? Nein, ja. aber ich habe es nicht verstanden und dann habe ich mich damit auseinandergesetzt und Step by Step habe ich mit meinem Mann darüber geredet und er hat auch er hat mir gesagt, ich brauche ein bisschen Zeit, ich brauche, ich gebe mir drei Monate. Und dann hat er nach drei Monaten hat er aufgehört, Fleisch zu essen, ist heute also ist der Super <lacht> <lacht> Also, ja, aber wir haben damals auch Fleisch gegessen, wir hatten das gerne, wie wir alle, so wie wir aufwachsen. Mhm. Und das war für uns auch eine sehr spezielle Umstellung, also eine Umstellung, die im ersten Moment groß erscheint, danach mhm. aber natürlich und normal ist mhm. und ich bin sehr dankbar dafür, dass wir das gemacht haben und auch für unsere Kinder, das, das denke ich immer wieder, ähm, wie dankbar ich bin, dass wir vegan leben, mhm. damit unsere Kinder nie einen Doppelstandard haben bei den Tieren. Ja. Weil das fällt mhm. mir immer wieder auf, dann ist wieder eine Grillparty und dann sind wieder alle Kühe auf dem Grill und nebendran sind die Hunde, die alle streicheln und mhm. die Katzen, die verehrt werden, alles in einem Bild. Mhm. Und das kommt mir dann so schräg vor und da bin ich immer wieder froh, dass meine Kinder äh, wirklich wissen und sagen, nein, das sind unsere Freunde. Mhm. Und also also zumindest zum meine Tochter, der Kleine ist noch relativ klein, ist zwei, aber mhm sie ist da wirklich sehr vegan und sagt, ja. da, sie hat auch, da essen wir auch manchmal so, ja die veganen, äh, wie heißt sie, die die so,
0: so Fleischalternativen ja, genau, oder so genau, so, mhm.
1: so zum Sandwich machen, und das hat sie mega gerne mhm. und dann nimmt sie das mit in den Kindeskind und da hat sie gesagt, ja meine Freunde haben gesagt, das ist das ist echt, das ist Fleisch. Und dann hat sie gesagt, Na, oh Gott, Leute, wir essen kein Fleisch. Das ist einfach wie, das ist wie Fleisch, aber nicht Fleisch ohne, ohne Tierli drin, ja. sagen wir. Das ist ohne Fleisch Tierli ohne Tierli drin, sagen wir. Und dann, so süß. Ja. Und die anderen haben es dann eben auch gern und dann kommt das mhm. und man redet mhm. darüber.
0: Mhm. Schön. Ja, ich denke auch, das ist für die Kinder Unglaublich schön und wird sich für mich auch, wenn ich Kinder hätte, einfach total richtig mhm, anfühlen. Sehr.
1: Ja. Mhm. Ich finde auch, also ja, ich, man muss, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen spirituell, aber ich meine es wirklich nicht so, ich meine es wirklich bodenständig. Ich finde, als Eltern bist du auch, ich zumindest sehe mich in der Verantwortung, dass die, die Energie meiner Kinder so rein und gestärkt wie möglich ist. Mhm. Also rein, ich weißt, wie ich es meine, ja. einfach, dass ich möchte, ich zeige ihnen auch nicht Horrorfilme oder, oder biete ihnen ähm, Tabak oder Alkohol an. Also alles zu seiner Zeit, wenn sie mhm. <lacht> das wollen. Aber ich finde einfach, man ist schon ein bisschen da in der Verantwortung auch, dass sie sich ja, dass sie wie in ihrer eigenen Energie sein können und mhm. die stärken können, also wie in ihrer Kraft, so meine ja. ich das. Und ähm, das gehört für mich wieder zu, dass mhm. man dann keine Tiere in sein Kraftsystem aufnimmt. Mhm. Mhm. Ja.
0: ja, das finde ich, find ich einen sehr schönen, ganzheitlicheren Blick, ja. als dass die Kraft nur davon kommt, dass man ähm, genug Kalzium und ja, genug ja. Eiweiß oder was was ich, was hat. Das sondern kriegen
1: sie auch. Das kriegen sie auch auch. sowieso ja. auch. Aber, ja haben wir auch tolle Milchen, die das gibt. Also, ja, ich will, ja, ich will einfach ehrlich sein. und das ist, Ich finde, das ist in meiner Verantwortung, solange mhm. sie so klein sind. Mhm. Weil ich habe es ganz schwierig gefunden, als ich gemerkt habe, den Doppelstandard, der mir beigebracht wurde, mhm. Weil zum Beispiel auch meine Eltern, die, die sind Hunde liebhaber, die haben zwei Hunde, lieben die so sehr und essen Fleisch. Und das kann ich mittlerweile nicht mehr nachvollziehen. Aber wenn man so aufwächst, mhm. das ist man so in dem drin. Und darum bin ich einfach froh, ich liebe Kühe über alles, ist genauso wie, wie Hunde und ich habe auch gerne Spinnen. Das ist vielleicht mhm. nicht jedermaßen. <lacht> <lacht> Schlangen mag ich auch nicht so mega aber einfach, ich finde riesig. So. aber sind wie alle mhm. sind wertvoll und anders und das ist okay mhm. und, aber trotzdem ein Ganzes und wir gehöre, gehören doch irgendwie alle zusammen
0: mhm. das finde ich, find ich auch ganz wichtig immer wieder dass man sich dessen bewusst wird, egal in welchem Körper wir da sind dass es dasselbe ist ob wir jetzt als, als Kuh oder als Katze oder als Mensch hier sind, dass wir ähnliche Bedürfnisse haben. Ja. Hm.
1: Aber ich bin auch der Meinung, dass wenn, wenn, zum Beispiel wird dann immer wieder gefragt, wie ist das an einem Kindergeburtstag und dürfen die das essen und, und ich finde da auch, da bin ich auch sehr locker. Mhm. Also ich finde, also ich habe gerade viel Zeit, einen großartigen veganen Kuchen zu machen, mhm. da würde ich den natürlich für alle mitgeben, mhm. dass das auch mal probiert werden kann. Aber ansonsten finde ich auch, die sollen probieren, die sollen essen, die, die spüren schon, was, was für sie gut ist mhm. und, und wie sich das anfühlt. Aber wir reden da einfach auch immer wieder, weil ich spüre schon jetzt im Kindergarten, das ist schon ein Thema jetzt, wie ich dir gesagt habe, ja. mit dem mit den Sandwichs und mit was da drin ist und bei mhm. anderen ist dann immer Fleisch drin. Mhm. Und es ist einfach ein Thema, das auch kommt und ich finde man muss darüber reden auch für die Kinder, dass sie, dass sie merken, ja wir essen vielleicht etwas anders, aber ähm, eigentlich sind wir trotzdem ganz normale Leute und es also ist nicht mhm. irgendwie schwierig. Mhm.
0: Halt spannend, weil es eben Essen ist, weil wir das jeden Tag, mehrmals ja. täglich machen, ist es automatisch immer im Gespräch. Ja, genau. Auch wenn du selber gar nicht immer darüber sprechen willst, ja. aber es ist halt auf dem Tisch ja. im wahrsten Sinne ja. des Wortes. Genau. Ähm, kommen wir nochmals zurück, kurz zu deiner Arbeit. Gibt es etwas, was ich dich vorhin nicht gefragt habe, was du vielleicht noch ergänzen möchtest oder etwas... Allgemeines, was du noch sagen möchtest zu deiner Arbeit oder einfach zu diesen, zu diesen ganzen Themen, was dir wichtig ist?
1: Was mir wichtig ist zu sagen, generell, äh, ist einfach, äh, dass wenn sich jemand so fühlt, dass es sei er overwhelmed mit dem Leben mhm. äh, oder auch mental. Depressionen. Ich finde, heute redet man schon mehr darüber, aber ich finde es wichtig, auch mit dem Mom-Stress und alles, dass man sich damit auseinandersetzt, dass, dass es Hilfen gibt. Mhm. Ich meine jetzt damit nicht, dass ich zwingend allen helfen muss, sondern dass man einfach merkt, man ist nicht alleine, man kann auch zum Beispiel nur mit einer geführten Meditation, Ich habe ich zum Beispiel online, alles gratis, also, oder sonst einfach, man kann sich Hilfestellungen suchen, und die gibt es, und mhm. man ist nicht allein. Ich finde es das wichtig, dass man, dass man sich Hilfe holt, wenn, mhm. wenn man spürt, ja, ich, ich möchte gerne, dass es mir besser geht.
0: Und so alles zu viel wird.
1: Ja, das, ja. es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, mhm. aber es ist einfach wichtig, also, dass man sich jemandem anvertraut, mhm. Weil wir sind hier aus einem Grund zusammen auf diesem Planeten. Wir sind ja nicht alleine, mhm. weil wir alles alleine regeln müssen. Und oft hat man den Anspruch, ich muss das alleine können und da gehe ich alleine durch. Aber manchmal ist es einfach gut, wenn man jemanden, jemanden hat, egal ob man ein Trauma bewältigen möchte oder einfach mal eine halbe Stunde entspannen will. Ja.
0: Mhm. Gut, das nehmen wir als schönes Schlusswort von dir dass man sich Hilfe holt, wenn man merkt, jetzt geht es wirklich ja, nicht besten mehr. Am vorher schon. Am besten also, schon etwas ja. vorher. Wir sind leider nicht immer so gut darauf gepolt, ja. dass wir das merken. Ja. Aber das ist das, was du ja gesagt hast, auch dass man mit mehr Achtsamkeit das auch früher spürt. Ja, sich spürt mhm. und dann
1: Zugang zu seinem eigenen Herzen findet. Mhm. Und dort ist ja, das ist ja der Weg. Genau, dort wissen wir schon alles. Ja. <lacht>
0: Deborah, ich danke dir viel, vielmals für dieses Gespräch. Ich habe mich dir. sehr gefreut und ich freue mich, freu mich dass du nachher noch da bist, dann können wir noch weitersprechen.
1: <lacht> Wie
0: immer. Wie immer. Doch, genau. für
1: ich die würde, schöne Gelegenheit. Ja,
0: sehr, sehr gerne. Und ich würde sagen, zum Schluss schauen und winken wir noch in diese Kamera. Okay. <lacht> <lacht> Tschüss. So gut. Ja, das war das Interview mit Deborah Skodra. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wir hatten jedenfalls ziemlich viel Spaß auch vor und nach der Aufnahme. Was ich jetzt diesmal oder was wir gemacht haben, ist, wir haben dieses Gespräch auch gefilmt. Ich bin jetzt zu dem Zeitpunkt, wo ich das aufnehme, noch am Ausprobieren, wie ich das auf YouTube stellen kann. Du erfährst davon dann auf meiner Website, auf Instagram natürlich, ja, vor allem auf Instagram. Ich werde es sicher dort posten, wenn ich das dann online gestellt habe. Das ist etwas, was ich vorhabe, das in Zukunft regelmäßig oder immer zu machen, wenn es möglich ist, dass ich das Gespräch auch filme, dann kannst du uns auch zuschauen, wenn du das möchtest. Und zurück jetzt aber zu Deborah. Ich bin fasziniert von ihr, muss ich sagen. Sie ist eine sehr beeindruckende Persönlichkeit, sehr, sehr warmherzig. Sie brennt für das, was sie tut. Das, das merkt man ihr an, das sieht man ihr an. Das ist genau wirklich ihr Ding, das sie da gefunden hat. Und sie macht das mit ganzem großen Herzen, ja mit allem drum und dran, mit jeder Zelle ist sie da dabei. Mit ihrer Message auch den Menschen, was Gutes zu tun, ihnen zu helfen, sie gut fühlen zu lassen. Und ja, ich finde das einfach wunderschön, dass sie das so tut und so eigentlich ihre Berufung gefunden hat. Du findest alles zu Deborah in den Links, die ich ihr in, die ich dir in die Shownotes reinpacke, zu ihrer Webseite, Instagram, Facebook und was man so alles hat. Und Ebenfalls, da haben wir ja im Gespräch noch kurz darüber gesprochen, die Guru Chagat, wo wir beide so große Fans sind, das verlinke ich dir ebenfalls in den Show Notes, da kannst du auch mal reinschauen, vielleicht spricht dich Guru Chagat an oder vielleicht auch nicht, das ist natürlich dir überlassen, das siehst du dann. Wir jedenfalls sind super Fans. Und ja, dann würde ich sagen, das wäre es von heute. für heute. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Genau, das ist dann schon im Mai. Dann hat die Challenge, genau, die beginnt dann, die beginnt dann genau, jetzt wo ich es mir recht überlege, also dann, wenn der nächste Podcast ähm, hier publiziert wird, das ist der Tag, nämlich der, der 5. Mai. Der 5. Mai genau und am 6. Mai beginnt die Challenge. Also du könntest dich, wenn du es jetzt vergisst oder noch kurz entschlossen bist, oder noch nicht entschlossen bist, will ich sagen, oder wenn du, ähm, wenn du dich am 5. Mai noch nicht entschieden hast und den Podcast nochmals hörst, könntest du immer noch einsteigen. So oder so, ich freue mich, wenn es dir gut geht und wünsche dir, eine schöne Zeit und wir hören uns wieder oder sogar sehen uns wieder mit der nächsten Episode. Mach's gut. Tschüss, deine Sandra.